0: E adesso cantiamo. Zucca pelata, fatti i tortelli. Sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca pelata, fatti i tortelli. Pantheon, le parole della
1: fantasia. Tantion". 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 Parole della fantasia. I cento anni di Gianni Rodari.
2: Vorrei dare lì un esempio di di come intendo io un'analisi completa dal mio punto di vista di, di tecnico di fantastica non di psicologo
3: no? esempi di analisi completa delle storie inventate dai bambini da tecnico della fantastica qual era Rodari e si considerava uno che questi giochi li ha fatti migliaia di volte fino a farli diventare il suo lavoro lo sentiremo dire e ne abbiamo ascoltate di queste analisi nelle puntate precedenti di questa serie di trasmissioni che gli stiamo dedicando eh, nel centenario della nascita a 40 anni dalla morte e ne continueremo ad ascoltare continueremo a seguire il filo della sua grammatica della fantasia di Panato giocosamente da Rodari in queste giornate del 72 a Reggio eh, davanti agli insegnanti, agli operatori culturali delle scuole di infanzia giocosamente perché li abbiamo sentiti, li sentiamo partecipare eh, quasi come i loro bambini delle classi, delle scuole, chiamati negli stessi giorni a sperimentare quelle tecniche che gli proponeva Rodari, eh, li sentiamo ridere, reagire alle sue riflessioni sulle possibilità di far germinare storie dalle parole mettendole in duello, apponendovi prefissi fantastici, sbagliandole e come ci si possa collegare in modo creativo al patrimonio popolare allo stesso modo di ogni oggetto culturale filastrocca, poesia, persino sentiremo Rodari giocare con l'incipit della Divina Commedia o con una contasarda che ha Gigi Riva come protagonista e ci dice ancora meglio che siamo nel pieno della vitalità dei primissimi anni 70 quando il Cagliari vinse eh, lo scudetto di calcio, ma anche nello sconfinato territorio del lessico familiare nell'uso degli oggetti quotidiani nel dialogo madre e figlio che Rodari traccia le sue mappe di invenzione narrativa e ne mostra come le sue attitudini le possibili rotte da intraprendere, ma mai la meta raggiunta, mai i finali da mettere a disposizione a loro volta di nuovi giochi con i bambini, come lo sentiremo anche spiegare ricordando la richiesta in aumento, allora alla fine degli anni 70, di fiabe su giornali, televisione e radio. A quest'ultima la radio... Rodari aveva portato il suo contributo molto rilevante di innovazione con la trasmissione Tante storie per giocare eh, trasmissione del 69 di cui potete trovare le puntate sulla nostra applicazione Rai Play Radio e che qui Riascolteremo in un frammento con il suo c'era una volta un nonno alle prese con i gatti di Piazza Argentina e il finale appunto affidato alle soluzioni estemporanee dei bambini sempre inclini alla perpetua reversibilità del reale nel favoloso proprio come predicava la dottrina della fantastica di Rodari
2: Gigi Riva che sai giocare quanti gol tu sai segnare so sognare 23, 1, 2, 3 è una contina inventata da, da, da contadinelli sardi certo mica faranno delle poesie fanno anche quelle voi sapete benissimo però anche questo, in questo gioco entra nel, nel, nella tradizione popolare della filastrocca, della contina della ninanana che semmai è una tradizione da sfruttare proprio per questo, perché ci dà un aggancio creativo che in genere trascuriamo, perché consideriamo questo mondo come un mondo arcaico, come un mondo dimenticato, e invece no, perché basta appena spio- togliere la polvere sopra e quel mondo lì è vivo ancora. Ci si può collegare in modo creativo, per esempio, ecco, devono contarsi per giocare? Beh, inventate voi la contina. Loro dicono quelle che sanno, Amstram, tulilem, blem blum, quelle cose lì. Bene, possono anche inventarne delle altre. È un gioco da suggerire anche questo, ce cioè n'è una infinità di questi giochi da suggerire. E se le inventano anche. Questa di Gigi Riva è certamente sarda. <sussurra> Nelme, Zodel camindi, no? Stravi. No. Allora, stravi diventa la parola mindi mente inglese, mente viene fuori è un lavoro molto più complesso parte dalla divisione in sillabe diverse da quelle del significato logico ma noi lasciamolo questo e partiamo con assonante possiamo partire dall'ultimo, invece che vita possiamo scrivere vira è ancora una nave che è vira questa nave ce la porteremo dietro per un pezzo posso scrivere voto, vate. Voto, va. Ecco, allora qui il cammino può essere un cammino. Cammino invece che cammino. Ecco, non lo so, mezzo sarà un mese, eh? Marzo, marzo. Questo sapete che è mazzo, non si vede, ma bisogna saperlo. Il mazzo sul camin rimase vuoto, rimase vuoto, non vuol dire niente. No. Ma forse bisogna andare a votare nel camino. Io già la storia, ce l'ho qua. <ride> bisogna andare a votare nel camino. È un paese dove votare è molto difficile. Si vota soltanto, invece di inserire la scheda nell'urla, bisogna inserirla nei comignoli. La gente deve andare sui tetti e mettere il bottone, c'è il cammino del Partito Comunista, il cammino della democrazia cristiana, e viene fuori da Dante, guardate che non è, è pratica, è tecnica, non è che a me mi vengono in mente perché ho immaginazione, è perché io questo gioco l'ho fatto migliaia e migliaia di volte, cioè per me è lavoro. venire adesso al tema della terza conversazione, in questa conversazione prendiamo spunto dal discorso materno, cioè dall'invenzione che può intervenire nel dialogo tra la madre o il padre e il bambino piccolo, quindi anche a livello di nido, per esempio, e niente impedisce di usare questi stessi modi a livello di scuola elementare o di scuola media ma come punto di partenza di questa prima parte prenderei proprio il discorso materno, del resto le mamme inventano tutte delle storie eh, ai loro bambini, oppure tralasciando anche queste storie che sono appunto lessico familiare, sono storie che se le scrivete non sono più storie sono storie in quel momento lì perché i riferimenti sono tutti interni a questo dialogo madre figlio non sono un oggetto della, dell'immaginazione che può essere esportato fuori dalla famiglia sono un momento vitale della, della vita familiare qualche volta queste storie sono anche dei semplici commenti a quello che sta succedendo quando il bambino non vuole finire la minestra e si comincia a dirgli un po' per la mamma, un po' per la zia, un po' per la nonna e così via a proposito di questa tecnica per esempio io ho scritto una filastrocca che è questa un po' per la mamma, un po' per il papà, un po' per la nonna che sta a Santiago, un po' per la zia che sta in Francia, fu così che al bambino venne il mal di pancia. <ride> Ma qui entriamo in un'altra polemica, se è giusto forzare i bambini a mangiare quando non ne hanno voglia, a me non mi forza nessuno, perché devo forzare mio figlio, non lo capirei davvero. Ma questa è un'altra polemica. Partiamo invece da quello che ci dice Vygotsky, in Pensiero e linguaggio, ci dice... Lo sviluppo dei processi mentali ha inizio con un dialogo fatto di parole e di gesti tra il bambino e i genitori. Il pensiero autonomo comincia quando il bambino è per la prima volta capace di interiorizzare queste conversazioni e di istituirle dentro di sé. Questo che cosa vuol dire? vuol dire che quel dialogo madre figlio quel gioco madre figlio anche quello del mangiare la minestra è così via, è un elemento di formazione della mente non è un far passare il tempo Non è un esprimere l'affetto, può anche essere questo, ma al bambino questo forse importa meno, è proprio un lavoro per costruire le strutture mentali del bambino. Perciò va preso sul serio, ogni momento di questo dialogo e ogni cosa che può avvenire in questo dialogo è importante proprio per la formazione mentale, delle strutture mentali del bambino. Quando il bambino mangia il primo oggetto mi sembra che sia il piatto, il piattino, il cucchiaio, eh, la scodellina che se sta mangiando e così via. C'è anche un modo di considerare freddamente, scientificamente questa possibilità. Abbiamo un piattino, che storia può diventare un piattino? Un piattino si solleva facilmente, un piattino vola, ecco, allora lo facciamo volare, siamo lì, stiamo parlando col bambino e il piattino vola, dove va? E il bambino dice, dalla nonna, cosa va a fare? Eh, va a prendere le caramelle, oppure va dal papà che sta a lavorare, e così via. Eh, vola il piattino. Io mi alzo, lo faccio volare per la stanza, e servendomi del piattino faccio riconoscere al bambino gli oggetti. Dove va il piattino adesso? Va sulla finestra, va... ...sul televisore... ...sul frigorifero... ...non so... ...gira questo piattino... ...vola... ...racconta... ...al bambino... ...le cose che lui sta vedendo... ...questo le mamme lo fanno in modo spontaneo... ...si tratta di vedere che questo... ...è una cosa importante... ...e che può essere fatta in modo... ...volontario e pianificato... ...il cucchiaino può essere il pilota... ...di questo piatto... ...dove vanno... ...non lo so... ...adesso poi la storia può continuare diventa soggettivo, diventa legato a quel bambino io cercherò continuamente di mettere riferimenti che il bambino conosce ci metterò Come si chiama questo pilota? Si chiama Alessandro perché lui conosce un giovanotto che fa il meccanico che si chiama Alessandro e di cui questo bambino è è appassionato, è un suo tifoso perché lo vede con la moto, lo vede al piattino, il pilota si chiama Alessandro, dove vanno? Vanno a comprare la motocicletta, non lo so, qualsiasi sciocchezza è possibile perché detta qui è una sciocchezza, in quel momento pieno di quei riferimenti all'esperienza del bambino diventa invece una cosa importante il cucchiaio prendiamolo a sé il cucchiaio il cucchiaio molte volte le mamme prima prendono loro un pochino dal cucchiaio no? e poi danno al bambino fanno credo per sentire se è abbastanza freddo cioè se non è troppo caldo ora basta che questo cucchiaio invece di arrivare in bocca arrivi qui Eh, la prima volta il bambino non capisce eh, che arrivi qui e il bambino ride e incomincia una storia è la storia di quello che non sapeva dove mettere il cucchiaio un gesto ha suggerito una storia e sviluppando questo gesto io posso sviluppare una storia fino in fondo
1: Storia universale in principio la terra era tutta sbagliata renderla più abitabile fu una bella faticata per passare i fiumi non c'erano ponti non c'erano sentieri per salire sui monti Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né scarpe, né stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni. Mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. Anzi, a guardare bene, mancava anche la pasta. Non c'era nulla di niente. Zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare. E agli errori più grossi si poteva rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti. Rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti.
4: Mi sembra che la richiesta di fiabe da parte dei bambini non è mai cessata. Semmai forse è aumentata, perché adesso molti più bambini hanno imparato a leggere. Una volta avevamo anche tanti analfabeti che non potevano leggere. Collabora al Corriere dei Piccoli e la richiesta di fiabe al Corriere dei Piccoli è continua. I bambini chiedono fiabe alla televisione, chiedono fiabe alla radio. Per il bambino piccolo la fiaba non è un'evasione, è proprio uno strumento per arrivare alla realtà. Per esempio, può essere considerata la fiaba una introduzione al linguaggio noi gli diciamo molte parole quando gli raccontiamo una fiaba e impara molte parole ascoltando una fiaba un'introduzione al mondo della storia c'era una volta, noi gli diciamo da questo c'era una volta della fiaba lui può passare poi al c'era una volta della storia c'era una volta Policino c'era una volta il tempo della nonna e allora non c'erano le macchine, non c'era l'elettricità e così via un'introduzione al mondo dei sentimenti umani nella fiaba c'è il buono, il cattivo, il prepotente, l'ingiusto, il furbo e il bambino comincia a orientarsi in questo mondo dei sentimenti certo la fiaba si adatta poi, diventa comico, avventurosa ecco il fumetto, diventa cinema, diventa anche fiaba per adulti io penso poi, ed è quello che mi sforzo di fare con il mio lavoro che sia possibile di usare il vocabolario della fiaba per parlare ai bambini delle cose d'oggi del mondo contemporaneo, ci sono tante strade per entrare nella realtà si può passare dal portone, si può passare dal finestrino forse i bambini si divertono di più a passare dal finestrino ecco la fiaba è un finestrino per entrare nel mondo della realtà questo mi pare per esempio di averlo constatato anche lavorando in una trasmissione della radio che si chiama Tante storie per giocare dove io racconto una fiaba che si ferma a metà e i bambini discutono su come mandarla avanti
1: sì, l'ascolto, perché mio
4: fratello ne raccontano tante. Ne raccontano tante, poi ne avranno raccontate tante anche a te. Sì. Enrico, tu? Io hai?
1: qualche volta, insomma, mi metto a sentire quelle che mio padre racconta a mia sorella.
4: E che storia le racconta? Beh,
1: Se <ride> le inventa.
4: Se le inventa lui? Vedi sì. che è bravo. bravo? Eh, sì. Anche la mamma si inventa le storie. No,
1: eh, veramente non gli piace, ha sempre da fare, anche se... Poi ce n'è sempre una, è sempre quella
4: È sempre quella, invece Eh. il papà le inventa nuove
1: Sì
4: Belle, tu te ne ricordi qualcuna che ha inventato?
1: Eh sì, ma le fa lunghe, le fa puntate, almeno una settimana (ride) ognuna
4: Ma tu sai cosa devi fare, devi prendere appunti e poi se le racconti a noi E possiamo fare il nostro gioco con le storie e anche con le storie di tuo padre E discutendo rivelano il loro interesse non solo per il meccanismo della fiaba Ma per le cose d'oggi, per la realtà d'oggi Ma soprattutto, secondo me... La fiaba è uno strumento di dialogo tra il bambino e il mondo adulto La mamma, il papà che gli raccontano la fiaba Il nonno che gli racconta la fiaba Certo qui eh, siamo di fronte a un fenomeno che andrebbe studiato bene Il bambino adesso le fiabe le prende più dalla televisione, dal cinema, dalla radio, dal disco Che non dalla voce viva Eh, Non c'è niente di male che lui prenda il nutrimento della sua fantasia Dove lo trova? Con i mezzi moderni adatti a lui, i mezzi che lui ricerca, però c'era qualcosa di insostituibile nel nel rapporto diretto, nel dialogo diretto tra madre e figlio o tra nonno e figlio, soprattutto tra il nonno e il figlio il nonno è un'immagine di tranquillità, di serenità, di protezione che i bambini d'oggi vanno un po' perdendo anche perché per i vecchi non c'è più posto nelle nostre case nella società d'oggi non c'è posto per i vecchi Noi li mettiamo da parte, noi li dividiamo dai bambini Non c'è posto per loro come non ci sono prati per giocare per i bambini Io qualche volta quando vado nelle scuole eh, di queste cose parlo Naturalmente però con una fiaba, non in modo diretto Io racconto ai bambini una fiaba che comincia così C'era una volta un nonno, era il nonno di Daniela In questa casa vivevano Daniela, il suo nonno, la sua mamma e suo papà e le cose stavano così che nessuno aveva mai tempo di parlare con il nonno per esempio
2: lui eh, voleva
4: parlare con il papà di Daniela ah no, non lasciatemi stare che adesso devo guardare la partita alla televisione voleva parlare con la mamma di Daniela no, non lasciatemi stare adesso devo spazzare il pavimento devo cucinare la bacchia voleva parlare con Daniela senti Daniela nonno, adesso non ho tempo devo guardare Carosello devo guardare Giocagione mi ricordo, diceva questo povero vecchio signore, mi ricordo di quando ero capostazione a Bustar Sizio, ma nonno questa storia ce l'avete raccontata duecento volte. Insomma, questo signore diceva, ma qui nessuno mi sta a sentire, nessuno vuole parlare con me, in questa casa per me proprio non c'è posto e io me ne vado via. E sapete che cosa faccio? Me ne vado con i gatti. Sì, proprio con i gatti.
5: i gatti uno come me che è stato tanti anni capostazione, stazione a bustarcizio
4: e va in piazza
5: argentina
4: Mico Mico in piazza argentina a Roma in mezzo ci sono delle vecchie rovine romane e lì ci sono tanti gatti e questo vecchio signore va lì si ferma vicino a un parapetto c'è una sbarra di ferro e di là ci sono i gatti si ferma a guardare i gatti e poi scavalca il parapetto va dentro in mezzo ai gatti e diventa un gatto grigio, con la coda, coi baffi, non è più un nonno, è diventato un bel gattone. E fa conoscenza con gli altri gatti che stanno lì a Piazza Argentina. E così viene a sapere che ci sono dei gatti gatti, che sono figli di padre gatto e di madre gatta, e ci sono anche dei gatti che prima erano delle persone come lui dei vecchi soli, della gente che nessuno stava a sentire e tutti erano gente che a un certo momento si stancavano di stare in casa dove nessuno li voleva e dicevano io me ne vado via, me ne vado con i gatti a questo punto la storia sarebbe finita ma secondo voi il gatto deve restare un gatto oppure deve ridiventare nonno come prima? no, Allora, come deve fare per ridiventare nonno come prima?
1: Deve fare un salto indietro e diventa nonno.
3: Problema. I confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1.330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km2, di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Serchio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km. Si domanda, quant'è alta la Torre di Pisa?
0: Candici. Un signore di Scandicci Buttava le castagne, buttava le castagne E mangiava i ricci Un signore di Un suo amico di la Strasigna Un suo amico di la Strasigna Buttava via i pinoli, buttava via i pinoli E mangiava la pigna Un suo amico di la Strasigna Il so, Buttava il cioccolato, buttava il cioccolato E mangiava la carta so, quel Un parente di fine. Un parente di figline. Buttava via le rose, buttava via le rose E adorava le spine
3: Un signore di Scandicci, filastrocca scritta da Rodari, cantata da Sergio Endrigo. Ritroviamo questa canzone nell'album Ci vuole un fiore del 74, come Zucca pelata che abbiamo eletto, sigla eh, di questa trasmissione. Spesso questo brano Un signore di Scandicci veniva insegnato ai bambini delle elementari, soprattutto delle scuole toscane, durante l'ora di lezione musicale è un pezzo che racchiude in sé anche una morale, come spesso succede nei racconti di Rodari, in questo caso quella di fare attenzione alle cose effimere che teniamo con noi, gettando invece via ciò che conta davvero nella vita. Eh, Rodari attraverso queste canzoni, attraverso la radio, attraverso i suoi racconti e soprattutto attraverso la diffusione che conobbero le sue tecniche della grammatica e della fantasia tra insegnanti e genitori, è diventato patrimonio comune di moltissimi e tra i tanti che abbiamo ascoltato intervenire in questa trasmissione come Caliceti, Piumini, Tognolini tutti prima di diventare a loro volta scrittori per l'infanzia hanno sperimentato su loro stessi questo tesoro inesauribile di strategie creative quando non lo hanno sperimentato su figli e allievi Eh, così Daniele Aristarco eh, scrittore nato a Napoli nel 77 lo dico perché appunto è il periodo in cui la diffusione delle tecniche della grammatica e della fantasia di Rodari è stata maggiore, e cominciata a diffondersi nel pubblico italiano. Daniele Aristarco, autore a sua volta di racconti saggi divulgativi rivolti ai ragazzi pubblicati... Anche all'estero è stato insegnante e ora si dedica a libri per ragazzi alla scrittura per cinema e radio, è anche drammaturgo, regista teatrale si occupa di laboratori di scrittura creativa per l'infanzia, presso scuole, biblioteche, associazioni culturali, dei suoi libri eh, nel catalogo in Audi. Ragazzi, ricordiamo Shakespeare in Shorts, Dieci storie di William Shakespeare e io dico no, storie di eroica disobbedienza.
5: La grammatica della fantasia è più che attuale, è un libro inesauribile. In latino exaurire vuol dire estrarre per intero una sostanza da una miniera o da una cava, una caverna magica. I tesori contenuti in questa opera di Gianni Rodari non si esauriscono mai, anzi sembrano moltiplicarsi a ogni lettura nel tempo. La prima volta che mi sono imbattuto nella grammatica ero un bambino, non avevo letto il libro di Gianni Rodari, non lo conoscevo, in realtà non avevo letto forse ancora neppure un libro, ma diciamo così ho goduto subito dei benefici contenuti nella grammatica perché la mia maestra lo aveva letto con grande attenzione e um, aveva riproposto più volte in classe i molti giochi, le suggestioni che Rodari proponeva. E così da bambino ho potuto godere di questo primo tesoro l'alta considerazione del lavoro e del valore estetico dell'invenzione narrativa dei bambini è stato un grande dono e anche un grande insegnamento che ho ottenuto sempre con me che mi ha spinto a mia volta da adulto ad ascoltare con attenzione le invenzioni dei bambini e a riproporre il gioco da adulto e da docente la grammatica mi ha aiutato a vedere brillare il filo che lega le storie l'invenzione delle storie e la democrazia le storie sono democratiche, la democrazia si impara inventando storie e, e ogni strumento è utile a riformulare i significati, a stimolare la curiosità dei ragazzi, gli indovinelli, le l'ebbrezza del rovesciamento delle storie, delle fiabe note, la poetica del nonsense, il limerick, il cadavere ex key, il fascino del libido, insomma tutte quelle magie che innescano le parole, che sanno innescare le parole, e, e tutte le parole possono farlo tutte le parole possono essere magiche questo è un altro grande insegnamento eh, della grammatica della fantasia cioè che il gioco delle storie è una condivisione, è ascolto ed è di libertà circolare, democratica orizzontale che porta i bambini e gli adulti assieme a loro a impossessarsi del mondo attraverso le parole, l'immaginazione e a riformularlo da adulto poi eh, quando ho cominciato a Provare a raccontare storie, eh, potrei dire la mia pagina del cuore, è quella nella quale dovrò dare riflette sulla natura materiale dei personaggi, eh, in particolare su quella di Pinocchio lui dice che un personaggio di legno va incontro a determinati rischi e ha alcune caratteristiche specifiche ad esempio deve guardarsi dal fuoco che può bruciargli i piedi in acqua galleggia il suo pugno è secco come una bastonata se lo impiccano non muore e così via e conclude dicendo se Pinocchio fosse di ferro gli succederebbero avventure di tutt'altro genere ecco questa sola frase eh, per me pesa più di milioni di letture e di riflessioni intorno all'arte della narrazione da questa frase sono partito e parto sempre chiedendomi di quale materia sono fatte le storie di quale materia sono fatti i nostri sogni, di quali e quante materie siamo fatti noi stessi E forse l'arte del raccontare storie ci aiuta a rivelarlo, a rivelarlo a noi stessi. La grammatica della fantasia, quindi è un libro inesauribile, è necessario, come la fiamma alla miccia, la miccia all'esplosione, come il fiato alla tromba, il colpo e il fulmine all'amore, come Rodari al gioco della fantasia.
3: E con questo omaggio dello scrittore Daniele Aristarco alla grammatica della fantasia di Gianni Rodari si conclude questa nostra ottava puntata. Eh, Lorenzo Pavolini vi dà appuntamento a sabato prossimo e vi augura in compagnia delle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annibali una buona serata con l'ascolto dei programmi di Radio 3.
0: E per finire Fra Martino Campanaro.